0: En matière de sécurité, il convient d'être pragmatique et c'est au fond tout le nœud de la controverse. Quelle stratégie déployer pour répondre efficacement aux attentes des Français en la matière Faut-il renforcer et armer toujours plus les forces de police à tous les sens du terme ou au contraire faire le pas de côté pour imaginer des solutions alternatives Voici quelques-unes des questions que nous nous sommes posées en compagnie de Loline Bertin, adjointe au maire de Montreuil en charge de la tranquillité publique, et de Jacques Demaillard, professeur en sciences politiques à Versailles-Saint-Quentin et directeur du CESDIP, centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Vous écoutez La Grande Conversation 2022, un nouveau format proposé par Terra Nova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Une initiative pour débattre, échanger des arguments, bref, pour réapprendre à dialoguer. Cette série, en quatre épisodes, a été conçue et animée par Thierry Pech, directeur général de Terra Nova. Bienvenue à la Grande la conversation, 2022. conversation 2020.
1: La réponse à la demande de sécurité qui se fait entendre dans l'opinion, je citais tout à l'heure les, les enquêtes d'opinion récentes, est-ce que cette réponse à la demande de sécurité passe par un réarmement pénal, comme le suggèrent de nombreux candidats aujourd'hui qui, euh, par exemple, proposent de rétablir les peines planchers, de durcir un certain nombre de peines. Donc, est-ce qu'il faut passer par le réarmement pénal ou, au contraire, par des solutions qui consisteraient à ramener la tranquillité publique au plus vite, là où elle a été troublée, Bertin.
2: Bon, D'abord, je pense que comme toute politique publique, les réponses elles doivent être adaptées aux différentes typologies de faits, aux différentes situations, y compris locales. Euh, je pense que vu le besoin et le, la demande de sécurité aujourd'hui qui nous occupe, on doit pouvoir interagir un peu sur toute la, sur toute la chaîne. Euh, évidemment, de temps en temps, la réglementation doit être, doit être renforcée. Euh, ça ne veut pas dire forcément dans une, dans une escalade répressive. Euh, je pense qu'il y a certains cas où la, la réglementation est manifestement inadaptée. On peut parler justement des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, les associations font de plus en plus pression pour lier davantage les procédures civiles, les procédures pénales, parce qu'on voit aujourd'hui que sans ça, la justice a du mal à produire des réponses adaptées. Donc, on a ce type de voilà d'adaptations qui, je pense, doivent se faire. Euh, on a des adaptations aussi à, à des faits de société. On, on a beaucoup parlé récemment du, du contrôle technique des deux roues, qui est voilà, peut-être à un échelon répressif, mais qui répond à un demande, une demande sur les questions de pollution environnementale, de pollution sonore. sonore. On peut parler du harcèlement de rue, qui a fait l'objet de, de de textes récemment. Bon, tout ça, je pense, répond à des évolutions et à des besoins sociétaux. Euh, mais je pense pas qu'il faille tomber dans le piège euh, de penser que par une escalade répressive, on répondrait euh, aux au problèmes. Euh, récemment, dans le dans les textes qui ont été votés euh, l'année dernière, on l'a vu, on a eu des des peines renforcées pour toutes les atteintes justement aux, aux personnes dépositaires l'autorité publique, notamment les, les policiers. Bon, évidemment, je, je pense que c'est une bonne chose sur le fond, c'est un symbole important. Je ne pense pas que ce soit ça qui prévienne des agressions de policiers. Je ne pense pas que quelqu'un qui va agresser un policier va moins le faire s'il sait qu'il risque deux ou trois années de plus. Je ne pense pas. Euh, en revanche, et on en revient au l'échange qu'on avait tout à l'heure, il faut que les dispositifs d'intervention soient adaptés, en nombre, euh, en approche, euh, en équipement, et c'est plutôt ça qui va prémunir euh, une agression. Et donc là, on est typiquement dans le, le cosmétique, à mon avis, euh, de l'arsenal répressif. Au-delà de la réglementation, on a quand même tout un panel de, de leviers qui peuvent être acti qui peuvent être activés pour pour lever les troubles à la tranquillité publique. On, on a énormément de leviers en matière de prévention, que ce soit de la prévention primaire, de la prévention situationnelle, qui fonctionne très bien, notamment sur la délinquance routière. Euh, on peut avoir tout ce qui consiste à renforcer à renforcer le lien social pour prévenir les prévenir la polarisation euh, et mieux mieux réagir contre l'effet de sécurité d'insécurité. On a la question de la présence humaine sur le terrain qui est là aussi très efficace pour, comme vous le disiez, mettre un terme aux troubles lorsqu'ils se manifestent. Cette présence, elle peut être graduée en termes de niveau répressif. On peut aller des éducateurs spécialisés, aux médiateurs, aux policiers municipaux, jusqu'aux policiers nationaux, plutôt sous forme de patrouilles de proximité ou de brigades d'intervention. Donc, on a un panel très, très large qui peut répondre à ces troubles. Et puis ensuite, on a la question, euh, la question pénale, la question de, des services de la justice. Euh, où là, je pense qu'il faut surtout qu'on qu donne les moyens à la justice, pas tellement de juger plus sévèrement, mais de mieux juger, de juger plus vite déjà, puisqu'on a aujourd'hui des tribunaux qui, euh, pour des raisons de moyens, mettent des mois et des mois à rendre des jugements. Euh, et euh, il y a une tribune dans le monde il y a quelques jours que, que vous avez certainement vu de magistrats et de greffiers qui tiraient la sonnette d'alarme sur leur capacité aujourd'hui à rendre une justice de qualité dans le cadre de leurs conditions d'exercice. Et je pense que ça doit nous inquiéter de lire que des juges ne se sentent plus en capacité de bien juger et que c'est aussi là qu'on doit agir pour donner les ressources, les femmes et les hommes, les ressources matérielles financières qui permettent de rendre une justice adaptée aux besoins de sécurité et notamment euh, qui permettent de réellement prévenir la récidive, puisque là, la récidive doit être considérée, je pense, comme le, le fléau, justement, en matière d'impuissance publique, puisque ça veut dire qu'on a déroulé toute une chaîne pénale, que la police est intervenue, que la justice est intervenue, mais que du point de vue de la société, ça n'a servi à rien, puisqu'on re recommence les mêmes effets. Donc voilà, je pense qu'on le, le, a sûrement des réponses répressives à, à, à apporter, mais qu'il y a pas mal d'autres euh, éléments de la chaîne à renforcer.
1: Jacques Demaillard, vous partagez ce, ce sentiment peut attendre un certain nombre de résultats d'un durcissement pénal, mais qu'en même temps, il faut se donner plus d'imagination et pour intervenir sur le terrain différemment pour faire cesser les trous.
3: Oui. Plus d'imagination certainement. On, on est euh, sur des sujets où la dimension euh, symbolique, émotionnelle est particulièrement forte, et où euh, le réflexe euh, du politique, c'est de, euh, de donner des signes à l'opinion, euh, le vote d'une loi, euh, l'annonce d'un décret, de voilà, d'un durcissement euh, des peines. Euh, pour des violences contre des policiers ou euh, voilà pour tous les sujets qui euh, préoccupent l'opinion, euh, annoncer une parole forte, c'est souvent vu comme un gage de volonté politique. Or, on se rend compte qu'il euh, y a un décalage euh, énorme entre euh, ces annonces et les réalités prosaïques sur le terrain, et souvent d'ailleurs, euh, le décalage entre ces annonces fortes et les expériences euh, des policiers, par exemple, euh, ne font qu'aggraver en définitive le malaise. Euh, je dirais quand même que euh, si on regarde ces 25 dernières années, ce qui est frappant, c'est que, on le disait tout à l'heure, la délinquance n'a pas augmenté. Euh, en revanche, euh, le nombre de personnes détenues euh, sous main de justice euh, a considérablement augmenté. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de 20%, 20 en 20 ans euh, à délinquance égale. Donc ce qui veut dire que... Euh, la, contrairement à ce que l'on pense habituellement, la solution euh, répressive, qui a prévalu, hein, quand vous enfermez les gens, euh, c'est une solution éminemment répressive, n'a euh, bah, pas eu des effets magistraux. Il y, y a le risque du tonneau des danaïdes où on ne fait qu'enfermer qu plus pour répondre. Euh, et avec une conséquence, c'est que l'augmentation du budget de la justice, qui est réelle, il y a un effet de rattrapage, euh, a été essentiellement consacré, pas uniquement, mais essentiellement à l'administration pénitentiaire. Donc tout ce qui est, euh, euh, Loline Bertin parlait de la question des délais de justice euh, est peut-être difficilement traitée à partir du moment où vous avez autant de ressources euh, qui est prise sur cette question-là, l'enfermement. Donc il y a sans doute de, à penser différemment les réponses. Moi je je, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la qualité de la réponse pénale. Quand vous avez des gens qui viennent pour un jugement et qu'on fait du, des, des condamnations à la, à, à la chaîne... Et que une personne vient euh, pour une comparution immédiate, enfin une victime vient et que à huit heures il euh, n'y a plus de place et qu'elle rentre chez elle parce qu'on n'a pas eu le temps de traiter son dossier, il y a euh, sur la justice du quotidien un vrai problème. Euh, les juges sont surchargés, ils le vivent mal, mais le service donnée aux usagers est extrêmement négatif. Vous avez un avocat qui a perdu sa journée, une avocate, vous avez un une usager qui a perdu... Son... Donc, la justice doit s'interroger sur la qualité de son service. Euh, euh, et ça, plutôt que d'en fermer plus, ça, c'est une question vraiment euh, centrale, de mieux prendre en compte les victimes, de penser éventuellement, euh, c'est déjà fait aujourd'hui, mais à des formes de justice restaurative où on fait dialoguer euh, victime et auteur. Euh, et je crois que c'était dit également, mais la, la question de la prévention de la délinquance, territoriale, partenariale, vous avez beaucoup d'acteurs qui ont tous des bouts des jeunes qui sont à la limite de basculer dans une quartier, carrière délinquante, des services sociaux, euh, la protection judiciaire de la jeunesse, etc., l'éducation nationale. Et là, il y a un vrai enjeu de réponse euh, euh, au plus près du terrain, à partir d'institutions qui, tout en respectant le secret professionnel, peuvent partager des informations pour mieux répondre euh, aux euh, parcours difficiles euh, et délinquants, donc euh, combiner euh, à la fois l'accompagnement et la sanction euh, pour ces jeunes-là. Donc, c'est pas une de mon point de vue pas une question de plus punir, euh, c'est d'une certaine façon de mieux, san mieux sanctionner et mieux accompagner.
1: Jolene Bertin, euh, si je suis résident à Montreuil euh, et que je constate un désordre dans ma rue, euh, sonore, altercation, que sais-je, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que je peux appeler pour dire euh, « intervenez s'il vous plaît » en dehors du numéro connu, Est-ce qu'il y a un service Est-ce que la municipalité réfléchit à ça et propose un service particulier
2: Bien sûr, la municipalité dispose d'une police municipale. On pourra reparler de, de ce sujet-là, qui, euh, qui effectivement peut répondre à un certain nombre de troubles. Euh, après, euh, le, la police municipale, à Montreuil, comme dans d'autres villes, d'une part ne fonctionne pas 24 heures sur 24, euh, et d'autre part n'a pas vocation euh, à être... un un service d'urgence, euh, comme peut l'être euh, le 17, euh, police secours, euh, qui, qui a cette vocation-là euh, et qui doit, je pense, euh, demeurer le numéro à contacter pour les urgences et pour les situations qui nécessitent une intervention. Euh, mais, mais la question que vous posez est très juste, puisqu'on on le voit, c'est euh, aussi la difficulté pour les usagers de trouver la bonne personne à qui s'adresser pour faire cesser un trouble euh, qui n'est pas forcément ni très urgent ni très grave sur l'échelle pénale, euh, mais qui est très euh, dérangeant et qui, euh, et qui euh, apporte un trouble à la tranquillité publique. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas encore de réponse magique sur comment est-ce qu'on traite ces demandes-là, euh, mais que le, la réponse se trouve dans les partenariats, justement, euh, et la, la proximité du partenariat euh, qu'on est capable de mener entre les différents acteurs. Euh, à Montreuil, en l'occurrence, on a la chance d'avoir un partenariat euh, Rapprocher entre la ville de commissariat qui nous permet d'essayer de traiter au mieux les demandes des uns et des autres, de répartir les choses entre les compétences des uns et des autres et d'intervenir selon nos, selon nos capacités et nos moyens respectifs. Euh, mais il est sûr qu'aujourd'hui, le service public de la sécurité et de la tranquillité publique euh, nécessiterait d'être solidifié pour justement ne pas donner cette impression d'impuissance qui peut souvent être envoyée aux habitants.